0: Otro viernes, otro episodio de Pop 11.0, el podcast donde hablamos largo y tendido sobre todos los temas habidos y por haber de Cultura Pop y los deshebramos así como Quesito Oaxaca. Mi nombre es Alessandra Santamaría y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, serio y especializado. En mi opinión, Este, bueno, todos los temas que tocamos aquí son serios importantes, pero este es uno de mucha relevancia actual, entonces doblemente emocionante. Y este tema es la ciberseguridad. Para acompañarme está Carlos Ramírez Castañeda, conocido como ciberagente en las redes sociales. Él es experto en ciberderechos, ciberterrorismo, cibertecnología, cibercriminalidad, ciberseguridad, todos los temas de ciber. Él es su experto. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por acompañarme.
1: Hola, ¿qué tal, Alessandra? Y a todo el público escucha. Vaya, vivimos en la época de los ciber. Muchas gracias por la invitación. Es un completo gusto. Ya esperaba con ansia esta charla y poder hacer un poco de reflexión sobre todo tipo de temas digitales. La pregunta es, en realidad, si nos preocupamos o nos ocupamos.
0: Ay, caray, no esperaba que a mí me fueran a hacer las preguntas, pero es un buen plot twist para el episodio de hoy. Hay que comentar que Rodrigo no se encuentra con nosotros en esta emisión, pero estará de vuelta para el próximo episodio, así que no se preocupen. Pues aquí Carlos es un experto y apasionado del tema, yo nada más soy una curiosa, entonces voy a utilizar un ejemplo que creo que muchos y muchos de ustedes conocen para adentrarnos a este tema de la ciberseguridad, que es la serie Black Mirror. Carlos, así sin decir spoilers o hablar demasiado sobre este programa, ¿la has visto? ¿Tienes una opinión general?
1: Pero claro, es una serie que ha cambiado la concepción de la tecnología en muchas personas, en muchos aspectos, en diversas vertientes. En algunas, o en mayoría ha generado temor, en otras morbo, pero en general es un punto reflexivo, y de verdad preocupante el hecho de dejar que toda la tecnología maneje nuestras vidas y nuestro entorno cotidiano. Por cierto, como investigador en estos temas, es una de mis series favoritas.
0: Me, me imagino que sí y bueno pues ahora vamos a adentrarnos a la introducción Hay que mencionar que Black Mirror es una serie antológica Esto quiere decir que cada episodio cuenta con su propia trama No necesitas ver todos los capítulos para entender lo que está sucediendo Entonces nada más nos vamos a enfocar en dos Porque pues si quisiéramos hablar de todos no nos da la vida Los dos episodios en los que nos enfocamos son Cállate y Baila y Odiado en la Nación Son los capítulos 3 y 6 de la tercera temporada y bueno, entonces vamos a darles un muy breve resumen de cada uno de ellos para que sepan de qué estamos hablando Bueno, entonces en esta serie de, de Black Mirror, como mencionaste Carlos muy bien Las sociedades que, que vemos tienen una tecnología muy fuerte y muy presente Y pues hay un estilo de ciencia ficción que juega un rol predominante El programa está basado en otro show clásico del siglo XX que se llama The Twilight Zone, no sé Sí, estés es familiar con él, pero también era como un poco de miedo.
1: Sí, claro. Este tipo de situaciones en donde la tecnología influye hacia las personas y al entorno sí que nos deja mucho que pensar.
0: Así es, entonces estas, esta serie de Black Mirror utiliza la tecnología para criticar situaciones sociales contemporáneas y ha sido nombrada una de las mejores series de los años 2000 porque nos hace reflexionar como muy pocas otras lo han hecho sobre no solo las consecuencias de la tecnología en nuestra vida, pero otros aspectos pues más innatos ¿no? de la naturaleza humana y del uso que, que le damos. Y aunque francamente es un programa... Que puede resultar aterrador, como mencionas lo interesante, es que no da miedo así como una película tipo El Conjuro o El Aro, ¿no? sino que presenta situaciones que pueden pasar y que ya están pasando incluso.
1: Sí, totalmente. ¿Cuántas personas no tienen día a día el móvil, diversos momentos del día en la mano? ¿Cuántas personas no dependen de los selfies, uh -huh. de los likes y de la interacción que pudieran tener? Y digo dependen, ¿Por qué? Porque pueden causar algún tipo de episodio de ansiedad o algún tipo de, de adicción, condición?
0: Absolutamente.
1: Exacto. Entonces ¿qué estamos haciendo con la tecnología?
0: Claro que sí Y bueno Entonces ya voy a Darles la breve sinopsis De estos dos episodios Que van a ser Nuestro caso de estudio En el caso de Cállate y baila Un hacker consigue un video De un joven Masturbándose Y de un hombre De mediana edad Que les infila a Su esposa Por medio de un virus Que instaló De alguna manera Ilícita En sus computadoras Y los empieza A chantajear Con enviar los videos A sus conocidos Si no sigan Sus instrucciones Ambas víctimas Se unen para conseguir El material Y pues ya no les contamos más porque creo que deberían ver el episodio Es uno de los más famosos Y el segundo capítulo, Odiado en la Nación Cuenta la historia de Bueno, un mundo en el que las abejas están en peligro De extinción, y ojo, que eso ya está pasando Así que hay que tener cuidado Y el gobierno implementa Estos mini drones para evitar una catástrofe biológica, ¿no? Estos drones que cumplen de alguna manera la función de las abejas, pero lo que la gente no sabe es que tienen un sistema de reconocimiento facial que les ayuda a espiar a la población con la excusa de que pues va a disminuir el crimen y demás, ¿no? Y finalmente, lo que nadie se esperaba es que un grupo de hackers radicales pues en, ingresan a este sistema de reconocimiento facial y lo utilizan para asesinar personas. Entonces, la trama está bastante intensa. Y bueno, antes de entrar, Carlos, a, a las preguntas más retóricas, una muy sencillita. A estos, estas cuestiones que vemos en, esta, en estos episodios, los virus de, de computadora y los drones que son parte de la vida ya común, ¿deberíamos de tenerles miedo?
1: Uf, dos episodios que sí nos dejan en claro mucho de la vulnerabilidad humana y el aspecto tecnológico. No podemos homologar estos dos temas y satanizarlos por completo. Si bien uh -huh. representan riesgos latentes, como toda tecnología, recordemos que detrás de esto se encuentra el factor clave y primordial, el factor humano. Detrás del malware, independientemente de su categorización, tipo, etcétera, etcétera, debemos recordar que en algún primer momento fue un programa de computadora codificado por alguna persona y esta persona la creó con un tipo de de finalidad. Uh -huh. Ok, retomamos ese primer concepto en donde quién está detrás del malware, de los virus y demás. Obviamente, un humano. No podemos en este punto también decir, oye, la tecnología puede ser completamente mala. Estamos hablando de no, que. No,
0: puede ser muy útil, no puede salvar vidas también, depende exacto. de cómo la uses.
1: Entonces, aquí es donde comenzamos a pensar quién, para qué y cuál es el efecto. De, de toda la cadena tecnológica que, que está detrás de ello. Muchas veces, eh, como en el episodio de Cállate y Baila, podemos estar descargando algún tipo de software, película o contenido y no sabemos qué se esconde detrás uh -huh. de esto. Pues maliciosamente una persona puede dejar un payload, una carga útil para la explotación de un dispositivo en remoto y así tomar el control en silencio del equipo. Y una persona convencional, un usuario promedio, pues no lo sabe. jamás se daría cuenta. Exacto. Más adelante lo comentamos más a detalle eh, sobre los drones. En México no tenemos una legislación sólida que permita crear una regulación. Los lineamientos que tenemos son una mera falacia y mera referencia teórica. Pues podemos okay. adquirirlos en cualquier tipo de, de tienda que los venda sin algún tipo de requisito muchísimo mayor recordemos que también se requiere el control humano mediante una interfaz nos podemos dar nuevamente cuenta que este factor es preponderante para el control y representar un peligro y vaya no es necesario recurrir también a un escenario de black mirror uh -huh. para identificar que los drones han sido utilizados en los últimos años para crear atentados siendo el vehículo por ahí okay. tengo presente el episodio político de Venezuela donde a una figura, un mandatario, como le quieran llamar, tuvo un atentado con dos drones que explotaron cerca. Dentro de mis líneas de investigación me he encontrado que incluso los drones están siendo utilizados en fronteras ...para el traslado de drogas, armas...
0: Sí, me imagino... ...etcétera, espionaje, etcétera. ¿no? Y, ...y justamente pues recuerdo que hace un par de años... ...por ahí de 2015, 2016... ...que es cuando salió... Eh, ...esta temporada de Black Mirror... ...de la que estamos hablando... ...personas importantes en el mundo de la tecnología... ...como Mark Zuckerberg... ...que es el director de Facebook... ...y el director del, del FBI... ...comentaron que ellos sí le ponían... ...una pues cinta oscura... no, ...a, su, a las cámaras de sus computadoras... ...por temas de seguridad personal... Y luego inició esta tendencia de cubrir tu cámara a raíz de estos episodios, de estas declaraciones. Yo me pregunto si realmente es una medida de prevención que deberíamos de tomar como usuarios o realmente los hackers no se van a molestar en, en ingresar a las computadoras de ciudadanos comunes y si solamente quieren obtener información de pues individuos de alto perfil como los que acabo de mencionar. Aunque recordemos que en el episodio de Black Mirror son dos Hombres comunes y corrientes los que son víctimas de esta agresión, entonces no estamos del todo salvados por lo que yo veo.
1: Es correcto y aquí recuerdo algún episodio de mi infancia donde mi abuela decía que por las televisiones nos podrían ver ah, y a raíz de pues de esta ficción me llevé grandes sorpresas al adentrarme ya en el mundo tecnológico como investigador. Que no hasta
0: en microondas nos pueden espiar. Cualquier cosa que sea ya tecnológica es una posible amenaza contra nuestra seguridad. Sí,
1: claro. Podríamos ahora en los últimos años ver a los inodoros inteligentes que tienen biometría anal para identificar a los sujetos. Dios mío. En ese punto estamos. Qué
0: fuerte declaración.
1: Retomando un poquito el tema de la cámara, pues taparla debe ser un acto inmediato al utilizar cualquier tipo de dispositivo que requiera, pues el usuario para el uso lo podemos ver o constatar en el teletrabajo, mal llamado home office, las clases o demás actividades en donde tenemos una cámara y alguien pudiera estar detrás mirándonos y nosotros sin saberlo. Necesitamos un post-it o algún tipo de cosa que nos ayude. ¿Tú tapas tu cámara? Sí, totalmente. ¿De tu
0: celular también?
1: También, las de teléfono están tapadas.
0: Entonces, ¿no las utilizas de la manera cotidiana en la que casi todos lo hacemos?
1: No, evito como especialista tratar de disminuir el uso menos que sea necesario, independientemente de cualquier tipo de función como una cámara convencional. El hecho de tenerla frente, pues, frente al rostro y estar entregando los posibles rasgos biométricos, datos de identificación, pues sí implica un riesgo latente.
0: Pues me siento, audiencia, sepan que me siento traicionada, impactada, en estado de shock. Yo sinceramente esperaba que dijeras, no, no no hay que caer en la paranoia, no debemos este generar pánico y pensar que el uso de la tecnología no es seguro, pero me, me siento... Alarmada, sobre todo porque sí sé lo común que es, que son más bien los ciberataques en México Pero yo pensaba que especialmente empresas, leí varios estudios sobre todo que indican que Durante la pandemia incrementó mucho eh, pues el cibercrimen, que algo así como 8 de cada 10 empresas mexicanas Tenían atentados de, de robo de datos, de ciberataques, e incluso que la cibercriminalidad tiene un costo monetario muy alto, el 1% del Producto Interno Bruto a nivel global. Y no suena mucho, 1%. Pero, por ejemplo, el 1% del PIB de México es más de 12 mil millones de... Ay... Perdón, no recuerdo si es de dólares o pesos, pero son, de todas formas, es mucho dinero, 12 mil millones, ¿no? Entonces, sí sabía a gran escala que es un tema, los ciberataques, la ciberseguridad, pero no pensé. Yo, Alessandra Santamaría, una chica que trabaja aquí en Canal 11, puedo ser víctima de estas redes este, perversas de la tecnología y ahora ya no voy a poder dormir, Carlos.
1: Vaya, primero tenemos que desmitificar uno de los conceptos que se ha estereotipado a lo largo de los años, el vocablo hacker. Creo que si nos referimos a un hacker debemos hablar de personas especialistas en temas digitales, etcétera, etcétera. Creo que lo que estamos hablando, al menos para estos episodios y para los ejemplos que hemos tocado, es ciberdelincuentes.
0: Ok, este, a un, una escala menor, ¿no?
1: No, el ciberdelincuente puede ser o tiene la experticia de un hacker pero está enfocado hacia el lucro, el ego, el posicionamiento, etcétera. O sea, es la parte mala. El hacker puede ayudar incluso a las empresas a uh -huh. reportar las brechas, vulnerabilidades okay. y demás. Bueno, aquí podríamos caer. Utilizarlo
0: ¿no? para, para el bien o ¿no? encontrar sí. información para hacer algo bueno. Correcto.
1: Y podemos aquí categorizarlos, pero pues vamos a enfocarnos únicamente a hablar de ciberdelincuentes, aquellos que pudieran programar algún tipo de, de malware para enviarlo al usuario, eh, que les agrada en algún tipo de documento convencional, hasta en un PDF, uh -huh. y posteriormente chas, tomamos el control del equipo en remoto. Pasa muy seguido y... ¿Cómo
0: podemos saber si nuestro equipo está siendo controlado, si no ha dado indicios muy claros o evidentes, como cuando empiezan a funcionar de manera, pues mala? Que, que, está, que fue invadido.
1: El enemigo es silencioso y es muy difícil detectarlo.
0: Dios nos bendiga, entonces. Pero
1: requerimos <risas> eh, el pilar de todo, la concientización. El usuario debe comenzar a adentrarse en las funciones mayores y pensar mal, pensar, piensa mal y acertarás, dicen por allí, ¿no? Tener un antivirus actualizado, Uy, tener un no anti-malware, tener este, todas las actualizaciones de nuestros sistemas operativos son puntos base, pero comenzar a indagar ¿Qué tanto se está consumiendo de rendimiento en el equipo? ¿Por qué nuestra red quizá está un poco más lenta? Ciertos factores claves nos pueden dar el punto de diferencia de decir, ah, caray, algo está raro en este dispositivo.
0: Al final, como tú mencionabas anteriormente, o okay, que existe esta tecnología, ¿no? Y evidentemente, pues, podemos ser vulnerables ante ella. Pero mencionaste al principio que había un factor humano. No recuerdo exactamente cómo fue que lo que lo planteaste. Y, y, y bueno, entonces ya retomando lo del episodio de Odiado en la Nación y Black Mirror en general, que nos atemoricen de una manera diferente, pues porque ahí no son hackers, no son individuos así malignos, ¿no? Los que nos intentan hacer daño, sino es el mismo gobierno el que está utilizando esta tecnología y que supone una amenaza para nuestra libertad. Entonces. Nos está diciendo el episodio que no es solamente la tecnología la que es mala, que también es la gente, ¿no? Entonces deberíamos responsabilizar o más bien limitar a las personas en el uso que le dan a, a la tecnología o limitar la tecnología en sí. Porque al final no puedes controlar a la gente, no del todo. Entonces, si si creas estas herramientas, les das el poder de usarlas y no puedes controlar. ¿Cómo? ¿Me explico?
1: Sí. En realidad no debemos limitar a la tecnología ni a las personas el alcance a ello. Estamos en una sociedad hiperconectada e interconectada 24-7 y es una necesidad completa el tener un dispositivo en la mano para realizar diversas labores que incluso hasta podríamos caer en el ocio. ¿no? Ese escaparate claro. digital de, ya lo de un tiempo pandémico que ahora nos lleva a una concentración mayor. Imaginemos que no hubiéramos tenido tecnología, ¿qué habría pasado? Si bien muchos de los sectores se detuvieron, se cortaron, sí, sí. eh, vaya, la ventana que nos da la tecnología es continuemos de alguna manera distinta.
0: No, incluso a, no solo a nivel industrial o económico, sino también de manera social y psicológica fue un apoyo fundamental para que las personas se sintieran lo más cercanas posibles a, a toda la gente que quieren y de la que estaban lejos.
1: Y justo como Black Mirror nos lo presenta en algunos otros episodios similares, las relaciones interpersonales que van formando las personas a través de los medios tecnológicos se vuelve una nueva concepción, un nuevo paradigma para entablar esa amistad, esa. Sí, no, y no son sete. menos
0: reales, solo porque nazcan en, estos, en estas plataformas digitales.
1: Es correcto y pues también pensemos que gracias a la tecnología tenemos comunicación uh -huh. pero también hay que pensar con quién nos estamos comunicando, ¿no? Los riesgos en internet y a través de las TIC son latentes, están presentes y como usuarios debemos saberlo sortear no instalar, por ejemplo como en el episodio Cállate y Baila no una película y con 8000 cosas más que no supimos a final del día que fue.
0: De hecho me parece que el virus entró porque puso pornografía infantil este este joven, entonces ahí estaba ahí estaba escondido el, 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 el virus, o no sé cuál es la manera más técnica de, de decirle. Incluso hay una parte reflexiva del episodio que dice que era una especie como de castigo por estar consumiendo ese contenido en primer lugar, pero sí, justo como mencionas, pues existen muchos riesgos a estas tecnologías de las que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso específico del reconocimiento facial que vemos en Odeado en la Nación, ya ha habido algunos casos en países que tienen estos estas tecnologías más desarrolladas como Estados Unidos e Inglaterra, donde... Eh, el sistema confunde a personas, especialmente personas que no son blancas, específicamente en estos casos personas negras, y, y está buscando como a un criminal, ¿no? Y lo confunde por una persona que es inocente. Entonces vemos, en cierto sentido, los prejuicios de la sociedad que creó esta tecnología traducidos en la herramienta en sí y supone un riesgo que eso se generalizará en otros lugares. Y lo increíble es que, a pesar de esto y a pesar de la pandemia, por ejemplo, en México hemos visto un interés incrementado en el reconocimiento facial. Incluso está por ejemplo el es el proyecto Jaguar en Ecatepec, Estado de México, que tienen más de mil cámaras en un par de cientos de los puntos eh, con índices de violencia más altos, de, de crimen, perdón, y de, de inseguridad, y que buscan imitar algo parecido que se hizo en San Cristóbal, donde sí bajó mucho la violencia en esta zona, pues justo porque está siendo, no solamente está siendo grabada, sino que tu rostro puede ser reconocido, ¿no? Ingresar a una base de datos y, y demás. Entonces vemos un... In, un eh, interés que crece en estas tecnologías, pero yo pregunto si realmente son una solución para los problemas de violencia y de crimen que tiene México o si les falta un montón tanto en materia de desarrollar y perfeccionar la tecnología como en la regulación, porque no vaya a pasar que sucede como lo que comentaste de que no existe realmente la regulación de los drones y le están dando un uso que no es debido.
1: Sí, es correcto. Voy a retomar un poco tu primer planteamiento sobre si es un virus o no es un virus. Igual para que la audiencia tenga un poco más de sapiencia en cuanto a esto. En realidad, eh, la categoría base se llama malware y dentro de este malware podemos encontrar varias ramificaciones. Aquí encontramos a los virus, a los gusanos, a los troyanos, el spyware, que vaya, estos últimos días en México ha dado mucho que hablar con el caso Pegasus, uh -huh. el adware, el ransomware, los exploits. Los exploits pueden ser justo el, el mejor elemento para ejemplificar a Cállate y Baila, código malicioso para explotar algún tipo tipo de vulnerabilidad en algún equipo. Ok, y ahora me voy a la segunda parte, la parte del reconocimiento facial. Uh -huh. Si bien ha sido o es un arma implementada en bases de datos de prevención para actos terroristas, por ejemplo, en aeropuertos de Asia-Europa, sí, en donde Estados se, se uh -huh. hace un match de inmediato gracias a algoritmos de inteligencia artificial y se identifica a la persona. Pues también podemos verlo desde el punto de vista de vulneración a los derechos humanos y si algo de lo que carecemos también en México es de una legislación, una parte sólida que se tenga sobre derechos digitales, ¿quiénes de los usuarios en realidad conocen sus derechos digitales uh -huh. o los han hecho valer? Sí.
0: Si muchas personas no conocen sus derechos como seres humanos, ¿no? Y luego no siempre se respetan sus derechos humanos, pues ya me imagino los digitales.
1: Sí, es correcto. Por ejemplo, en esta modalidad de teletrabajo me tocó ver un par de casos. Por ejemplo, una secretaria de Estado, de dependencia gubernamental, solicitaba que los trabajadores mantuvieran su cámara web prendida al menos esas ocho horas de jornada. Oye, ¿y dónde quedó toda nuestra privacidad y confidencialidad? Pues si quieres seguir trabajando, manténla activa. No. Supongamos que todo esto caiga en malas manos. Supongamos que las bases que los gobiernos están utilizando, por ejemplo, en el caso del Estado de México, Ecatepec, etcétera, se tercerizan, si no es que lo están haciendo uh -huh. de esta manera, en contrataciones, se tercerizan y esa persona logra filtrarlo cuánto va a valer en el mercado negro si ahorita circula nuestra base de datos del INE de 91 millones etcétera de registros sería jugoso el tener los datos de identificación biométrica de cada una de las personas grabadas la videovigilancia también representa uno de los factores de mayor riesgo digital y es algo que minorizamos, que llegamos a normalizar tanto el pasar frente a una cámara que no nos interesa que pudiera ocurrir
0: pues deja mucho en qué pensar, sobre todo porque se supone que existen las pruebas de que ha funcionado no, para para hacer las ciertas zonas de la ciudad o del país más seguras, pero existen todos estos riesgos, este, por decirlo de alguna manera, secundarios o que no, bueno, los que no pensamos inmediatamente que también hay que considerar, entonces… Creo que así como un episodio de Black Mirror nos deja reflexionando mucho este capítulo de Pop 11.0 y ya para rematar a todas las personas a las que nos gusta esta serie, pero que terminamos cada capítulo, como acabo de mencionar, con una sensación de terror, de incertidumbre, de tengo que eliminar mis redes, tengo que tirar mi celular, mi computadora y no volver a posar frente a una cámara en mi vida. ¿Qué les recomiendas? ¿Con qué tanto cuidado debemos tratar la tecnología que nos rodea? ¿Debemos temerles o nada más ser cautos? Porque pues tú mismo tienes redes sociales, ¿no? Entonces, tal vez es un poco irrealista pensar que podemos vivir sin ellas del todo en 2021.
1: La seguridad es un mito. La privacidad no existe. Son dos grandes premisas que nos pudieran dejar pensando durante muchísimo tiempo y caer en esa irrealidad digital pero lo cierto es que debemos tener todos esos pilares de concientización. En este punto debemos entender que las TIC, que las tecnologías se han convertido en nuestras herramientas cotidianas, uh -huh. pero en lugar de satanizarlas, ¿por qué no vamos a darles mejor un enfoque técnico, legal, pedagógico, ético, para concientizar al principal operador de las tecnologías. Si bien un lápiz es una herramienta que pareciera inofensiva en las manos de una persona incorrecta, claro. se puede convertir en una... Y lo
0: hemos visto en, en capítulos arma. de series médicas, ¿no? Donde es un arma mortal.
1: <risa> Exacto.
0: Pues Carlos, ciertamente nos, nos dejas con... Algo de temor, y pero también mucha mucha reflexión. Creo que es muy importante que hablemos de estos temas y que estemos lo más informados posible para ser conscientes del uso que le damos justamente como mencionas a estas este tecnologías. Entonces, gracias por acompañarme en Pop11.0. Espero que haya sido una experiencia buena y este reflexiva para ti.
1: No, al contrario, gracias y espero que las personas que nos escuchan tengan un panorama mayor, un factor de prevención y sobre todo que puedan reflexionar sobre lo valiosa que es su identidad digital, ese cúmulo de datos que transgrede hacia el mundo físico y que puede tener repercusiones en todos sentidos. Cuenten conmigo para hablar de este tipo de temas y pues me pueden encontrar en Twitter y en otras redes sociales como arroba ciberagente.
0: Ya lo escucharon y así será Entonces gracias y gracias A todos ustedes que nos escuchan Sepan que ya vamos a más de la mitad De la segunda temporada de Pop 11.0 Y todavía tenemos Varios temas muy interesantes sobre la mesa Que queremos pues tocar Además de los que luego surgen Con el paso del tiempo en este inmenso mundo Que es la cultura popular Así que nuevamente gracias por acompañarnos Y recuerden que Once Digital Tiene otros podcasts y programas Que pueden consultar Ya sea si les interesa Noticias internacionales, la salud física y mental de las mujeres, ciencia, innovación, diversidad y demás, todo lo encuentran en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma de video bajo demanda. Que tengan un excelente fin de semana, les mandamos un abrazo por parte de Canal 11 y 11 Digital. Síguenos en nuestras redes sociales como
1: Arroba Canal 11 TV Y visita nuestro sitio web
0: www.canal11.mx.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Pop 11.0 Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García Coordinación de producción Daniela Cuapio, Carla Portilla y Moisés Romero Diseño sonoro y postproducción Franco González con una investigación de Alessandra Santamaría.